0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana e apesar de eu ter começado este episódio num tom até alegre acho que aquilo com que ninguém se calou esta semana são mesmo os incêndios que estão a haver e que infelizmente acontecem todos os anos, não é? Nesta altura de maior calor, o que é de facto muito triste Epá, Cala-te Mariana! E eu nem, nem quero imaginar, nem, nem consigo imaginar como é que é o sofrimento das pessoas que vivem perto destas zonas de muitos incêndios? Porque imagino o que é que é vocês estarem na vossa casa no vosso lar, no vosso conforto e terem que ser obrigados a sair daí porque estão em perigo de vida e se calhar depois voltam um dias mais tarde e percebem que o vosso lar está completamente destruído e que vocês não podem fazer nada em relação àquilo que está a acontecer, não, podem, não podiam fazer nada na altura para evitar aquilo, tinham que sair dali porque tinham que salvar a vossa vida, epá, deve ser um um desespero, uma coisa, eu nem sei, nem quero imaginar, pronto, para além de, às vezes perdemos entes queridos, às vezes, é, é mesmo uma situação muito, muito delicada, e a solução para isso, obviamente que há coisas que nós até podemos fazer, como já falaram muitas vezes sobre isso, de reorganizar melhor as florestas e fazer limpezas frequentes e esse tipo de coisas que ajudam a prevenir esses incêndios, mas a verdade é que às vezes a causa é de facto puramente natural, não é? Às vezes sabemos que há focos postos e que, pronto, que há coisas que fogem do controlo, mas muitas vezes a causa é natural... E por mais que façamos essas coisas, não, nunca se garante que os incêndios se, não aconteçam, não é? É de facto uma coisa muito, muito triste... Um... E depois houve aquele festival, isto porque eu quero fazer uma ponte para passar para festivais. E eu estou a pensar, como é que eu vou fazer uma ponte de uma coisa tão triste como os incêndios para uma coisa tão uh, alegre e divertida que são os festivais de verão? Como é que eu vou fazer esta ponte? Eu não sei. Mas lembrei-me do do festival do super, super, super Rock, que foi mudado, acho que aquilo era 5 dias, eu não sei, eu não percebo muito de festivais, para ser sincera, acho que aquilo passou de 5 dias, não sei onde, no Meco, ou o que é que era, não é? Pronto, é assim, peça Jonas, se calhar vou dizer um disparate agora, para 3 dias no Alto e Serena. Uh, e lá está depois, isso mexe com muita coisa, e, e obviamente que pronto um festival é uma coisa mínima, não é? quando estamos a falar de perder vidas, perder casas obviamente que isso é muito mais importante mas realmente para ressaltar o quanto esta altura pode ser uma altura tão boa porque é calor, verão, férias mas também é uma altura muito má para muita gente que vive nas zonas mais interiores onde existem muitos incêndios para moradores de rua também é uma altura horrível tanto de extremo calor como de extremo frio porque obviamente que não têm condições mínimas para sobreviverem a estas temperaturas e também variações de temperaturas, porque num dia está frio, no outro dia já está calor, também é uma coisa que mexe muito com o nosso sistema, não é? Um, e de facto, epá, o verão pode ser uma altura muito boa em termos de festivais e festas, e todos concordamos neste sentido, mas também há muita gente que sofre depois com este calor extremo que se faz, uh, e pronto, e... E acho que é muito isto. E estavas a dizer que queria falar sobre os festivais. E por isso é que fiz aquela ponte. Mas nem correu bem pá, dei-me um desconto eu quero, um dos meus grandes objetivos para a nova temporada que eu quero trazer é de facto profissionalizar um bocadinho mais o podcast não no sentido de de repente estarmos aqui a falar sobre temas super complexos e disto não ser uma coisa super descontraída em que eu falo sobre a minha semana e os meus pensamentos, aquilo que me vai na cabeça para uma coisa que não faça sentido de acordo com a minha personalidade mas tornar isto mais profissional no sentido é que eu preparo as coisas e consigo fazer boas pontes e é uma conversa fluida, porque tu reparas muito bem, quando um podcast está bem estruturado, as coisas fluem de forma natural, há ali um passar de tema para tema que faz sentido, e quando um podcast está super mal preparado, a pessoa nem sabe bem o que vai dizer, pá, nota-se muito, e sinceramente, os meus últimos episódios têm sido um bocado, eu nem sei bem o que dizer, porque para além de... Não, eu propriamente não ter assim grandes temas, estar numa altura em que estou a tentar esvaziar a minha cabeça, porque acho que o verão representa um bocadinho isso, o esvaziar da nossa cabeça. Um, depois também estou a gravar vlogs para o canal e, por exemplo, eu gravei vlog durante esta última semana todos os dias, portanto eu mostrei e vou publicar no meu canal de YouTube tudo o que eu fiz. Uh, também disse lá algumas coisas que fogem à minha rotina, não é? Também... Coisas que se calhar iriam para o podcast, disse lá. E mesmo que haja pessoas que só ouçam o podcast e que não vejam os meus vídeos no YouTube, para mim não faz sentido eu estar a repetir, estar a repetir conteúdo. Uh, e às vezes já me sinto obrigada a fazer isso. Portanto, esta altura deverá é uma altura super complicada. Ainda bem, sinceramente, que eu vou parar em Agosto, porque eu não sabia como é que iria continuar a gravar podcasts neste estado. E depois, ainda por cima, os meus episódios estão a sair à tarde e a más horas. Porque, como eu disse no episódio anterior... Eu acho sempre que vou ter tempo de gravar no próprio dia e depois nunca gravo no próprio dia, mas sem mais demoras vamos fazer passar para, de facto, os temas que eu tenho aqui para Ah, mentira, então ainda esquei-vos falar o que eu queria dos festivais. Eu não percebo como é que há pessoas que conseguem ir a todos os festivais, porque assim, influências. eu ainda entendo. Ok, têm patrocínios, têm parcerias, conseguem uh, ir aos festivais gratuitamente. Agora, há pessoas que vão lá simplesmente porque querem uh, curtir, divertir-se no verão e tal e fazem elas muito bem por acaso nunca fui a um festival de verão e era uma coisa que eu queria mas é pá, eu este verão estou complicada de dinheiro já estou a querer fazer muita coisa não, tô, não tenho dinheiro para tudo o que eu quero fazer como é que há pessoas que simplesmente têm dinheiro para ir a todos os festivais e quando digo todos os festivais eu não estou a exagerar porque eu sigo pessoas no Instagram que não estão claramente a trabalhar num festival não têm nenhuma parceria, não têm nada e vão a todos os festivais. Onde é que há dinheiro para isso? Porque há festivais que são tipo 40 euros, outros que são 100 euros. Tu gastas para 500 euros a ir a todos os festivais ou mais? Eu não, eu não sei. Isto para mim é super complicado de, de entender, sinceramente. Não, não sei. Mas pronto, assuntos que eu tenho aqui então para falar. Olha, o primeiro é que eu fui um batizado não esta semana, mas na semana anterior, mas não consegui falar disso aqui no podcast ainda. E há sempre aquela conversa do costume nos batizados, quando tu estás com aqueles familiares que já não vês há não sei quanto tempo, que é, ai estás tão grande, estás feita uma mulher, estás tão crescida, olha-me este corpo, ai os namorados, ai o teu pai deve sofrer tanto... Esta conversa de bosta que irrita tanto e que, obviamente, tem um fundo muito machista por trás, não é? Porque ao meu irmão, por exemplo, não dizem nada disto. São capazes de dizer que ele está mais alto. Até podem elogiar a sua aparência, mas nunca vão dizer Ai, o teu pai deve sofrer muito, mas deve sofrer porquê? E depois também... Parece que... Estás a ver depois aqueles homens mais velhos que vos cumprimentam, tipo... Ai, estás tão giro. Isso é tão estranho, tão... Que remete para um, uns fundos um bocadinho mais pedófilos, não é? Tipo, vocês não sentem isso? É uma coisa tão estranha, tão... Tu não te sentes nada confortável com aquilo e as pessoas continuam a fazer. Obviamente, lá está, são sempre as pessoas mais velhas que o fazem, porque se calhar não têm bem noção que isso é super... Desconfortável e que não faz sentido estarem a dizer isso, tipo, as pessoas não têm nada a ver com, com o que eu estou para aqui a dizer. Depois dá, na minha idade já não se olha tanto desta forma, mas se forem miúdas mais pequenas, então há muita sexualização infantil, tipo, miúdas com 8 anos giritas e já estarem a dizer ai eu os namorados, eu tapava vai ter tantos problemas no futuro, isso já é estarem a sexualizar completamente porque já estão. Olhar para ela como uma mulher atraente, sendo que a rapariga tem tipo 8 anos. É uma coisa muito estranha, muito complicada e pronto. Depois, para além disso, há sempre aqueles constrangimentos de tu tares a cumprimentar pessoas que são da tua família, mas que são ainda afastados, que tu não costumas ver, que tu mal sabes bem a vida da pessoa. Tipo, há pessoas que eu tenho sempre dificuldade em me lembrar já dos nomes dos filhos e... É um bocado constrangedor, não é? Mas nós vamos na mesma. Mas isto por acaso é uma cena que eu no futuro não gostava de ter, porque no meu dia de casamento. Eu não quero batizar os meus filhos, mas enfim. Nesses dias importantes, eu. Não, é? não Não vou querer estar lá com pessoas que não faz muito sentido eu ter. Mas depois eu também penso que se eu for a pensar desta forma, eu vou ter tipo cinco convidados no meu casamento, se eu só for convidar as pessoas que faz de facto sentido. Eu não vou ter quase ninguém, eu acho que é por isso que se convida mais gente, é para parecer que estamos todos ali em festa, unidos, é bué da malta e não sei o quê... Ai, faz-me faz confusão. E depois também penso que na idade em que eu devia ter mais amigos e mais pessoas à minha volta, se a idade em que eu não tenho ninguém, ou tenho muito poucas pessoas, que é agora... Como é que eu vou fazer aquelas festas de aniversário, tipo em casas alugadas e não sei o quê, com bué de amigos... Se eu não tenho amigos nesta altura, vou fazer essas festas o quê? Aos 40 anos? E eu estou a supor nessa idade vou ter mais amigos. Sendo que, supostamente, tu envelheces e perdes cada vez mais os amigos. Não ao contrário. Portanto, quando é que, quando é que a minha vida vai começar a parecer com a vida das outras pessoas? <risos> Pronto, eu estou a gozar, obviamente. Eu não, a minha vida não tem que parecer com a de, das outras pessoas. Mas, obviamente, que são questões que tu pensas, não é? Eu, pelo menos... Eu acho que sim, as coisas estão feitas para tu estar sempre a comparar aos outros, porque tu tens que ter uma vida igual ao dos outros, não é muito comum tu seres ou quereres ter uma vida diferente. Mas pronto, já estamos aqui a divagar completamente, porque eu queria mesmo falar sobre aquelas questões de te abordarem de dizerem que estás feita uma mulher e olha mesmo este corpo e tipo... É tão desconfortável, parem só com isto. Principalmente aqueles homens mais velhos, parem com isso porque é super creepy, é super desconfortável. Não é fixe, ok? Não é fixe, não, não há cá tocos, não há cá nada, não há nada, ok? Porque há mesmo muitos casos de assédio na família que muitas vezes são desvalorizados porque ai, ah, é da família então não tinha qualquer tipo de segundas intenções, nem sempre é assim, não é? Nem sempre é assim. Quantas vezes nós já ouvimos falar aquelas histórias em que são familiares que acabam por abusar das próprias pessoas, não é? Tanto raparigas como rapazes. Quantas vezes? Mas pronto. Ai, depois tinha aqui, então, outro assunto para falar, que é em relação a obras de arte. Porquê é que eu tenho este assunto aqui para falar eu, isso é uma coisa que eu disse no vlog, por exemplo, mas eu acabei de ler aquele livro que eu disse que andava a ler, que é A Paciente Silenciosa. A Mulher que Mata o Marido e depois fica anos sem falar. Eu já tinha falado sobre isso aqui, não é? Acho que sim. Um livro que foi lento de ler, porque há ali uma parte em que parece que a história enrola um bocadinho, mas que teve um final muito surpreendente. Eu fiquei de boca aberta com o final que o livro teve. É daqueles livros que se não tivesse o final que teve, não era assinado de especial. Mas o final fez o livro todo, muito resumidamente. Um, eu gostei, não é o livro, meu livro favorito da vida, mas gostei. Quem gosta de livros policiais, de thrillers, tem que ler A paciente Silenciosa, porque eu acho que vai gostar. Um, e neste livro, como a, a, a mulher que mata o marido é pintora, Fala-se, aborda-se muito a questão das obras de arte, porque, por exemplo, ela ficou sem se falar durante aqueles anos todos, mas ela pintou alguns quadros e acreditava-se que a fo... as pinturas que ela fazia, de alguma forma, comunicavam aquilo que ela não conseguia dizer por palavras e, de facto, a arte é uma forma de comunicação que vai muito além das palavras que são coisas muito básicas, muito simples. Se vocês pensarem, as palavras foram conceitos criados para objetos, para coisas, mas que não. às vezes não. Porque o, o que é que são? O que é que é falar? Falar é organizar um conjunto de palavras e fazer com que esse conjunto de palavras tenha algum sentido, não é? E às vezes há coisas que não se dá para explicar apenas organizando um conjunto de palavras, não é? Coisas que são mesmo difíceis de se dizer. E a arte é uma das formas de, de se comunicar, tanto até que, eu descobri através vezes deste livro porque eu não sabia, até há um tipo de terapia que é a arte-terapia, em que se leva as pessoas a desenhar para se perceber o que é que se passa no seu interior. Eu sabia que isto se fazia era com crianças, e eu lembro-me quando eu ia à psicóloga, quando eu tinha tipo 5 anos eu fazia muitos desenhos, muitas atividades visuais e de desenhar, e eu gostava muito disso, era uma das razões que me levava a adorar ao psicólogo. E de facto faz todo o sentido, porque para tu incentivares crianças mais novas a irem lá, tem que ter algum tipo de atividades, de joguinhos, não é? Não pode ser só falar durante uma hora, porque nenhuma criança vai achar isso minimamente interessante, nenhuma criança vai ter vontade de ir, e eu já vos disse aqui no podcast que eu... Adorava ir à psicóloga, eu tinha mesmo vontade de ir. Inclusive, tenho uma consulta marcada, malta! Eu vou a uma psicóloga esta quinta-feira e... <risos> eu estou de lágrimas nos olhos porque eu ando a dizer há pai, um ano no podcast que eu quero mesmo muito uh, voltar a ter consultas e eu não estava a ter coragem para tal principalmente porque tenho medo de, de facto ter alguma coisa, depois tenho algum... Epá, é sair da minha zona de conforto, isso para mim é muito difícil, e esta semana eu tenho já uma consulta marcada, e eu quero mesmo melhorar a minha saúde mental, entrar com o pé direito na altura da faculdade, vai ser um novo ciclo, e eu quero estar preparada para esse novo ciclo mentalmente, porque há muitas questões que eu ainda preciso de resolver em mim, e eu tenho noção disso, e também muito feliz por voltar à psicóloga, vai ser uma psicóloga diferente, que eu não conheço, portanto, e até mesmo sair totalmente da minha zona de conforto, porque vou ter que me abrir com uma pessoa que não conheço, confiar nessa pessoa, vai ser toda uma experiência que eu depois também quero muito partilhar com vocês, um, e opá, sério, isto tá, eu emociono-me mesmo muito, porque eu nunca pensei, que fosse finalmente ter coragem para voltar. Isto pode parecer uma coisa muito parva para vocês, mas, de facto, para mim é uma grande conquista. Mas pronto, estavas a dizer então, a falar deste livro e da forma como abordava as obras de arte e o seu conceito, e também já explorei aqui com vocês no podcast, que, na verdade, tudo o que nós temos na nossa vida é uma questão de atribuir significados às coisas, é... A vida em si é um conceito que tem um significado por trás. Portanto, tudo, tudo é completamente abstrato. Ou, no, aliás, nós tornámos tudo completamente abstrato, não é? Porque, na verdade, não existia nada, não existia palavras, não existia língua, não existia objetos. E nós começámos a criar um mundo super complexo em que, de repente, nós vamos à escola, nós temos uma casa, nós trabalhamos, nós chamamos a uma cama, uma cama, estão a ver... E, e, e tal como tudo é um conceito as obras de arte não deixam de ser um conceito não deixam de ter um significado atribuído e eu acho que já fiz aqui uma reflexão filosófica sobre a arte e pergunta-se muito o que é que é a arte porque é que um, um certo quadro é considerado arte e outro é considerado lixo sendo que há muita arte que é totalmente incompreensível que tem um valor incalculável e que às vezes para nós pode parecer tão simples, vocês de certeza que já viram aqueles quadros que é tipo um rabisco na tela e de repente vale um milhão de euros, o, o que é que define arte e como é que podemos categorizar e dar valor a essa arte, não é? E ao ler este livro, eu cheguei a uma conclusão, é que cada obra de arte, e eu estou a dirigir muito à pintura, porque lá está, este livro fala muito na pintura, mas que... Cada obra de arte, ou melhor, todas as obras de arte são iguais, iguaizinhas. Aquilo que dá valor a uma obra de arte e que a define como arte é o valor... Opá, eu quero dizer isto da forma que dê mais para compreender, mas... Aquilo que faz de uma obra de arte uma obra de arte é o valor que nós lhe damos. Como diria o Google Trator, esta é... A... Reflexão Filosófica Ou seja, nós temos uma tela com um rabisco pintada por mim, que não sou artista, não é? E temos uma tela com um rabisco pintada por um pintor super renomeado. Obviamente que a dele vai ser muito mais valiosa do que a minha. Mas porquê? Porque há todo um conceito por trás. Há todo um valor que é atribuído àquela obra que não é atribuída à minha. Porque quando nós estamos a olhar para uma obra de arte, nós não estamos a olhar literalmente com os nossos olhos para ela. Nós estamos a olhar processando a informação que estamos a olhar. Nós fazemos isso com tudo à nossa volta. Nós temos opinião sobre tudo à nossa volta. Se nos mostram um vestido, nós não olhamos simplesmente para o vestido. Nós formamos uma opinião automaticamente no nosso cérebro sobre o que é que achamos desse vestido. E, portanto, quando nós estamos a processar uma obra, nós vamos olhar para o autor da obra, para uh, o, o, as cores escolhidas para aquela obra, para... Onde é que a obra está exposta? Se é na casa de alguém, se é num museu, onde é que é? Nós vamos olhar para um conjunto de fatores. Nós vamos olhar para aquelas teorias da internet sobre a obra, porque lá está, um quadro com um rabisco pode não dizer nada a ninguém, mas se for um quadro com um rabisco que o autor diga que representa... A pobreza no mundo, de repente, já vale imenso. Só porque lhe é atribuído um significado que, se calhar, para uma pessoa tem aquele significado e para outra pessoa não tem aquele significado e ela não consegue ver onde é que está aquele significado. Se calhar, para o autor, o rabisco numa tela branca representa uma mancha perante um, um, um mundo... Um, privilegiado, uma mancha de pessoas que passam fome e que vivem na pobreza perante um mundo de brancos, ricos, há tanta... Po... Não, eu não quero dizer inventar, mas pode-se atribuir tanto significado a uma coisa que aparentemente é muito básica, que é muito fácil nós de repente darmos valor a uma obra que se calhar se fosse apresentada num contexto completamente diferente não tinha esse valor. Porque uma obra tem muito mais valor quando é apresentada num contexto que, que lhe faça sentido. E eu não estou só a dizer isto perante estes quadros com rabisco. Por exemplo, se vocês tiverem um quadro de uma paisagem, de um pôr-do-sol, se esse quadro estiver apresentado, uh, tiver apresentado não, estiver pendurado na sala de alguém muito, muito, muito rico, vocês, e vocês não vão concordar comigo, provavelmente, mas se pensarem bem, vocês até concordam. Vocês até gostam daquele quadro, só por estar num contexto de uma casa milionária, de combinar com a decoração da casa. E se calhar, se esse mesmo quadro, tivesse ao lado de um caixote de lixo, vocês iam olhar, por ele, olhar para ele, passar por ele, e nem sequer iam ligar nenhuma, porque iam pensar, ah, isto é um daqueles quadros de feira mega baratoides que alguém deixou aqui, ao lado, aqui pendurado. E lá está, eu sei que nós temos uma opinião pessoal. Eu não quero dizer que nós não temos opinião, que nós não gostamos das coisas. Eu acredito que nós gostamos e que conseguimos dizer gosto mais deste do que deste, independentemente de olharmos para o contexto ou não. Mas, no fundo, no fundo, vai haver sempre alguma coisa, alguma influência do meio externo, algum, alguma parte humana, porque é humano nós gostarmos ou não de uma coisa, a partir dos julgamentos dessa coisa, a partir de olharmos para o contexto dessa coisa, e ninguém pode negar, ninguém pode negar que nós se calhar temos mais medo de uma pessoa uh, mal vestida, de uma pessoa que perante a sociedade tem mau aspecto, do que se calhar de uma pessoa que está de fato, e se calhar essa pessoa, de fato, é pior que a pessoa que está mais mal vestida, entre aspas. Mas nós tendemos a ter mais medo da pessoa que está mal vestida. Percebe o que é que eu estou a dizer? Ou seja, nós, instintivamente, porque isto é uma coisa humana, primitiva, nós tendemos a gostar de uma coisa ou não, a julgar uma coisa positiva ou negativamente, também pelo contexto, não só pelo que os nossos olhos veem diretamente, percebem? É muito assim, porque... Isso é o que nos distingue dos outros seres vivos. Nós, enquanto humanos, desenvolvemos uma capacidade de atribuir um significado às coisas. Então, nós não olhamos para as coisas apenas com os nossos olhos, literalmente. Nós atribuímos um significado. Nós avaliamos as coisas pelo contexto em que elas estão, pelo contexto em que nós fomos criados também, por uma data de coisas percebem E quando a arte começou a tornar uma coisa mais abstrata, porque como é que a arte surgiu? A arte surgiu quase como uma fotografia, não é? Porque a arte surgiu... Um, aliás, não, mentira, estou a mentir. A arte surgiu desde muito cedo nos Homens das Cavernas para representar e batalhas e não sei o quê, não é? Porque eu estava, eu ia dizer, a arte surgiu como uma fotografia porque se pintava os reis para, se, para ficar com eles registados, não é? Mas isso é completamente mentira, estava aqui a dizer uma barbaridade. Mas pronto, quando a arte se tornou uma coisa mais complexa do que só representar aquilo que a realidade consegue ver, porque antigamente a arte era isso, não é? A arte era representar aquilo que se vê. Mesmo nas cavernas, a arte, apesar de ser uma coisa abstrata para nós, para os homens das cavernas era uma coisa muito simples. Eles representavam aquilo que acontecia no seu dia-a-dia, -dia, que eram batalhas, guerras, esse tipo de coisas, não é? caçadas e quando a arte se começou a tornar uma coisa para além de apenas representar aquilo que se vê quando se começou a entrar no imaginário, no mais abstrato, quando se começou a utilizar a arte como uma forma de comunicação, mas que não tinha necessariamente de ser literal e que podia ter mais do que um significado, não é? Porque nós olhamos, calhar, para uma pintura realista para uma pintura de um Lá está como eu estava a dizer, de um pôr do sol. E toda a gente consegue identificar que aquilo é um pôr do sol. Mas se calhar se olharmos para um quadro com uma risca, ou várias riscas, vai haver uma pessoa que vai olhar para aquilo e dizer que aquilo representa isto. Outra vai olhar para aquilo e dizer que aquilo representa aquilo. Outra vai olhar para aquilo e dizer que aquilo é uma autêntica parvoíce. Não sei, mas... Há várias formas de, de repente, avaliar a arte. A arte passou a ser uma coisa muito abstrata e isso permitiu que há coisas que parecem parvas, mas que no contexto valem muito dinheiro. O que eu estou a dizer está a fazer sentido? Ou é uma daquelas reflexões que eu estou a fazer que eu tirei do fundo da sanita? É que eu estou completamente à toa. Depois também, no verão fica calor e o meu cérebro não funciona tão bem. Isto é científico. Não funciona tão bem. Mas pronto, eu acho que vocês já perceberam a ideia, acho que estar aqui a dar mais exemplos só me ia fazer baralhar mais, repetir coisas e não fazer sentido nenhum. Portanto, vamos avançar. Tenho mais um assunto para falar com vocês, que é... Fui à ginecologista pela primeira vez ontem. Eu já tenho 18 anos, já estava na altura de ir à ginecologista pela primeira vez. Fui uma que, que já segue a minha mãe, portanto, daí eu ter ido a essa... E estava muito nervosa, porque as pessoas dizem sempre muito mal das suas idas aos ginecologistas. Dizem sempre que os exames doem imenso, tipo por exemplo aquele do Papa Nicolau que eu fiz, que dói imenso, que se sentem como um franguinho exposto, que é super desconfortável. E malta, eu senti-me completamente à vontade no início ao fim da consulta não senti qualquer tipo de dor a fazer qualquer exame a ser vista eu não me senti desconfortável em momento algum a única altura em que eu estava desconfortável é quando eu ainda não tinha começado a consultar ainda não tinha começado a fazer os exames e estava nervosa e super tensa por causa daquilo que as outras pessoas diziam deixa-me ver Papa Nicolau Eza. porquê é que este exame também se chama Papa Nicolau? não faz sentido pois não é uma citologia do colo do útero, depois tira-se ali um bocadinho, raspa-se ali um bocadinho do colo do útero para se fazerem exames. E eu acho que o facto da coisa ter corrido tão bem é porque de facto eu escolhi uma médica como deve ser, porque as pessoas têm que de facto fazer alguma pesquisa e quando se trata de coisas tão íntimas como ver ali a coisita, né? Um... Tem que se fazer, de facto, uma boa escolha, não é? Tem que se fazer escolha de uma pessoa que seja delicada, com que nós nos sentimos à vontade. Eu, por acaso, não conhecia a médica, mas eu confio muito na minha mãe nesse sentido. E ela mesma disse, as pessoas só dizem que dói, porque escolhem médicos que são brutos, que não têm consideração nenhuma pelas pessoas, são invasivos e que querem despachar um bocado aquilo e não estão a pensar, de facto, naquilo que a outra pessoa está a sentir e se está a sentir desconforto ou não. Portanto, pá, eu senti mesmo mega bem. Descobri é que... Pá, isso também é muito oversharing. Eu acho que partilho muito no podcast. Mas este é aquele tipo de coisa, estão a ver? Eu apenas disse no vlog que tinha ido a uma consulta. Eu não disse mais nada. Disse, tinha, vou, vou ali a uma consulta de ginecologia e tal. Não disse mais nada. Aqui no vlog eu estou aqui a partilhar, a desemprechar tudo. <risos> Descobri que tenho uma infecção. Mas é uma coisa tratável muito rapidamente. Eu já estava a pensar que ia morrer porque ela... Tipo, parou de ver e disse assim: Bem, tens aqui uma pequena infecção, vamos levar isto para a análise. E, depois, tipo, continuou a falar bem normalmente, como se aquilo fosse uma coisa super normal. E eu, Espera, ah, volto só um bocadinho atrás. Rebobine, rebobine, tururu, começou a dizer: ah, ah, isto pode demorar não sei quantos dias, porque falta internet e não sei quê, mas isto chega ao seu mail brevemente. E eu, Espera ah, lá, rebobine? Tenho uma infecção? Isso é uma coisa grave? Do que é que é? eu vou-me curar, tenho uma infecção, repito lá. E ela disse que é uma coisa tipo, super normal, tenho que aplicar um creme durante tipo 12 dias, ou o que é que é, e deve, estar tá bom. Há um... outro medo que eu tinha, era de não poder ter filhos. Eu não sei porquê, eu estou sempre a sonhar que sou infértil. É uma coisa, umas estúpidas que eu tenho. E pronto, ela viu, viu que estava tudo bem, viu que eu ovulo normalmente, que o meu ciclo é super certo, está tudo bem. Ela fez-me aquela ecografia intravaginal. Está um... tudo bem. Eu já yeah, era mesmo só estupidez da minha cabeça isto que eu estava a pensar. Sou única, não sei se a única, mas já yeah, senti-me super confortável, não me senti nada exposta, eu não levava a depilação muito bem feita, mas não senti qualquer tipo de julgamento por parte dela, portanto está tudo bem. Um, e pronto, é isto, escolham profissionais uh, decentes um, que as coisas vão ver que as coisas vão correr bem desta forma, pá, pelo menos eu tive uma experiência muito positiva, não é? eu ouço experiências tão negativas que pá, me punham mesmo cheia de medo é bom saber que também há é experiências positivas e é muito isto, malta espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje deixem aqui perguntas, sugestões de assuntos que querem que eu fale, porque já perceberam que está escasso, não é? Um, e vemos-nos no próximo episódio, que eu acho que o próximo é o último Desta temporada, portanto, deixem aqui porque depois já não há mais. Depois só em setembro ou outubro é que voltamos com os episódios. Deixem aqui, vá, malta. Tchau.